0: こんにちは。こんばんは。しゃべりきりのお時間です。お相手はアキラックスこと輝山明です。よろしくお願いします。今日は映像機材の話第2弾ということで、またあのうちの会社の instagram の写真を見ながらゆるりと話していければなと思っています。うちの会社のインスタグラムもう見ていただいた方もいらっしゃると思うんですけども本当に機材 100% 映像機材のことしかあげてませんのでのマニアックなあのインスタグラムぜひあのフォローミーよろしくお願いいたしますそれでは早速1枚目の写真からしゃべっていきたいと思います、えー、前回の続きなのでこのアーサーミニプロのねセットの隣にあるえ会社でトトップライトを作ってるような映像ですねこのトップライトはですね、えー、ファルコン・アイズというメーカーのという、えー、ライトですでこれにセンチュリーで下にフレームのフレームにトレペを貼って柔らかい光で、えー、下にライティングしてるっていうこ点トレ」って言いますねこういうのね、えー「天井のトレーシングペーパー」っていう意味で。業界用語というかねしたりしますけれどもコンセットもともとはうちの会社ってすごく縦に長いんですよでそういう物件を探して、えー、今の会社にしたんですけれども人物ね全身一人ぐらい取れるぐらいの、えー、スペースが欲しいなと思っていてで周り白壁にしてでカーテンも真っ白にしてえー、スタジオ代わりに使えたらいいなっていうことで物件を探していてい今の会社になったんですよでそこでたまたま上にシーリングライトもついていたのであこのシーリングライトをトップライトにして、えー、光を回せばいいかなと思って最初のうちはそのシーリングライトにトレペをこうふわって巻いてやってたりもしたんですけども毎回あのそのトレペを貼る作業っていうのが、ね、難儀になってきて。現場に行くと照明部さんがねフレーム枠を線虫に立ってうまくこういろいろやるじゃないですか HMI にもね一頭にも必ず枠入れてし地とか貼って光を柔らかくねしているのを見てると前からああいうのに憧れていたっていうのもあって自分もちょっとフレーム1個ぐらい持っといた方がいいなと思って銀一ショップで買ってきてで線虫にくっつけてでそれを点取りにしたら。快適ですねやっぱりあのプロの機材っていうのはプロの機材なんですよね買っといた方がいいですねで上のライトこの RX18TD っていうのは今流行りのピラピラのシートタイプの LED なんですけどもこれはね 100W ぐらいの出力があるので結構明るいんですよね大きな現場でもねあの照明部さんは最近こういうバイブレックスっていう言い方しますけどもかなりこういうシートタイプの LED をトップライトとして使っているんですよね何が便利かっていうとやっぱりバイカラーで色温度がすぐ変えられる手元でつまみで変えられるっていうところでショーウェーブさん大助かり結構流行ってますね流行ってるっていうかもうデフォルトになってますね最近トップライトではでペラペラなので場所も取らないので天井がそこまで高くなかったりしても仕込みが大変でない軽いっていう意味でかなり出てますねこのシートタイプの LED っていうのは予想以上に役に役立ちますトップライトにも使えるしあとねペラペラでも本当にあに場所を選ばないので壁にそれこそ壁にパーマセルとかでベタベタつけることもできるので外からこうふわってこう外光が入ってきてるような雰囲気もシミュレーションできたりとかいろいろできるんですよね。一つこういうシートタイプの LED の割と高出力系のものを持っていると役立つと思います、はい、じゃ次行きましょうか次の写真はこれはブラックマジックの初代ポケットシネマカメラですねこれはあの現場での,あのスナップなんですけれども、えー、絵コンテの上にポンって置いてある感じなんですけどもこの現場はファッション系の現場でもともとアーサーミニプロを使う予定だったんですが、えー、なんと初期不良でですね入院されてしまってで仕方なく初代のポケットシネマカメラを使って撮りましょうということになりましたただ結果的にですねポケットシネマカメラの映像はなんとなくファッション系に向いてる気がするんですよね。というのは1 6ミリフィルムでね撮ったような雰囲気が出るので。非常に受けがいいカメラマンにも受けがいいあ何これすごく素敵な絵だねっていう感じになるんですよね手ブレ補正とかついてないんですけど微妙に手ブレしちゃったりするのもファッション系ではなんなんかこういい感じで写ったりもするので、うん、今でも割とそういうビューティー系とかねファッション系では出てますね初代の BMPCC はえー、ついてるレンズはこれノクトンの 25mmF0.95、ね、マイクロフォーサーズでは定番の単焦点レンズですねフォーカスのリングがねヌルヌルしてて非常にフォーカスが合わせやすいレンズです 25mm35mm、mm、換算でマイクロフォーサーズでは 50mm 相当になるので、えー、かなりスタンダードなレンズだと自分は思ってます。でそれにえー、ビューファーですねこれなんて言うんだろうキノテニックっていうんですかねちょっと読みづらいんですけどっていうメーカーのビューファーを液晶につけていますこれだともう目と両手でガチッと3点3点座材ができてかなりこれで安定しますねでビューファーのおかげでかなり液晶も見やすくてピントも合わせやすいのでこのセットは自分の中では鉄板です今でも BMPCC4K とかね 6K とかまで出ちゃっておそらく初代 BMPCC に目を向ける人はかなり少ないんじゃないかなと思うんですけれども一回ねここから,シネマから、あのー、カラーーググレーディンししてほいんですよねなんとなくノスタルジックでシネマティックな感じがあれひょっとしたら BMPCC の方が雰囲気あるねっていうことになるかもしれないです。ただ何て言うと「偽職もあれ」っていうのがね場面によっては盛大に出てしまうこれだけがねネックですねなので現場を選ぶカメラだだななとと思っててまます。す。趣味としてはかなりまだ現役です次の写真なんですがこれは GH5 にオリンパスの随行 40mm150mmF2.8 同士随行のプロシリーズと言われている第三元レンズの1本ですね。このレンズを使う理由はオリンパスの随行のプロシリーズってフォーカスリングにクラッチ機構がついていてカチャンってやって完全にマニュアルフォーカスレンズ対応になるんですよね。対してパナのレンズってみんなクルクルパーでマニュアルフォーカスしようものなら動かすスピードでフォーカスの絶対値っていうのが変わっちゃうんですよね。ななのでで確実に送ることができない A 地点から B 地点に送ろうと思っても1回目送って2回目送った位置がもうずれてるっていう状況になってしまっていろいろ難しい場面があるんですがオリンパスの随行のプロシリーズのレンズだとそのクラッチ機構でカチャンってクラッチさせてマニュアルレンズ化すると絶対値っていうのが決まるので一定位置で止まってそれでフォーカスの,位置もフォーカスの絶対値っていうのもできるので確実にフォーカスを送ることができるんですね。でこの時は撮影は何を撮ってたかっていうとプラレールを撮ってたんですよ。でプラレールってあの奥から手前手前から奥へってものすごい動量でマイクロフォーサスといえどもプラレールにこう玩具を撮る時って物撮りする時ってかなり寄るんですよね。もっともっと寄ってくださいとかプラレールの,あの顔フェイスをねもっとよく見せてくださいみたいなオーダーが来るのでかなり寄ると。深度がどううしてても浅くなってきちゃうんで,すよでまあ GH5 のオートフォーカスを使おうものにも全くこういう時に役に立ってくれないんですよね。まあ場面によるんですけどね GH5 のオートフォーカスひ、まあ、いてはパナソニックさんのオートフォーカスっていうのはなかなかこういう場面ではつらいと。なのでマニュアルフォーカスで、えー、しっかり追っていく必要があるっていうことでフォローフォーカスをつけてで確実にマニュアルで送れるオリンパスの随行のレンズを使って、毎回苦労しながら自分の感覚でですね。ガチで送ってます。ピントでもね。あの何回かこうやっていくうちに勘というかね。そういうのがこう研ぎ澄まされていって、なんとなくこう。電車を追うことができるので、えー、このレンズはとても毎回重宝しています。ただですね。地持ちのレンズじゃなくて、実はあの仲の良い。あの映像制作会社の方から。いつもお借りしているという状況で何回かだからもうかなり借りていてもいい加減替えよっていうところに来てるんですけれどもまたよろしくお願いしますこれを聞いていたらまたよろしくお願いしますはい次に行きましょう次はアーサーミニプロですね一回修理に出したアーサーミニプロ修理から上がってきてそれでいろいろこう検証している時の写真ですかねでこの時は運よくあのシグマさんからデモのえこれは 1835mmF1.8、mm、アートシリーズっていうねえ割と鉄板な皆さんよく知ってると思うんですけどもこのレンズをお借りできたのでそれをアーサーミニプロにつけてですねいろいろアー,トコードコでやってるとこのシグマをね 1835mm はのズーム F1.8 のズームは APS-C の専用なのでちょうどいいんですよねスーパー35に合うと。ただスーパー35でも DCI4K のサイズにすると四隅が蹴られてきましたねなので普通に UHD で使う分には問題ないんですけども DCI4K だと最高格はちょっと厳しいなって印象でした手前に映っているのがメタボーンズのアダプターとあとキポンのアダプターがなぜか映り込んでますがこれはあの関係ありませんはい次行きましょうじゃあこれが今日の最後にしましまょうかえこれはえールムカラーメーターっていうルムっていうメーカーの iPhone 用のカラーメーターユニットといいますかルムパワーっていう商品なんですけれども iPhone を露出系にもカラーメーターにもしてしまおうっていう,こうユニットなんですけれども丸型のユニットをですねライトニング端子のほうにカチャンって取り付けるとルームパワーっていうソフトが立ち上がってそこから露出計にしたりとかカラーメーターにしたりとかあと照度を測ったりとかででですすねねきるんですねでこれキックスターターで始まってすごい海外で話題になっていてで自分もキックスターターが始まってすぐ出資してそれで届いたっていう経緯があるんですけれども海外でいろいろレビューされていてで本物の、ね、カラーメーターとか露出系統の比較動画ってもいっぱい上がってます。でそれを見るとかなり信頼性は高くてですね実際自分の現場でもかなり役立ってます。具体的に言うと自分はカラーメーターで使うことが多いんですけれども LED のライティングをする時にいろんな種類の LED を炊くと色がまちまちだったりするんですよね。なので現場で iPhone にこのルームパワーをカチャンと取り付けて。でその色温度をベースに今度は自分が使うバイカラーの LED の色温度を合わせていくんですねポチポチって押してでその時にだいあのカラーシフトマゼンタグリーンのカラーシフトも見れるのでああちょっとグリーンシフトしてるなとかそういうのも何となくわかるんですけれどもまあそうやって計測しながら LED ライティングすることでこうミックスコーデも割とと安定ししたた色ででれたりすするのてても重宝してますでそのユニットをカチャンって逆にすることでねこう半円状に盛り上がってる方を使えば今度は入射光の露出系にもなるのでそれで56箇所人物を立たせてね人物の前とか人物の影になってる部分とか56箇所取って、えー、目安としたりとかですねとても役立ってます。で同じような製品がアマゾンで売られていたりとかあとアリエクスプレスでもねよくわからない中華製が売られていたりもするんですけれどもやっぱりこのルームパワーはあの一定の定評があって海外でも非常に多く比較されていたりとかあとね皆さんご存知の「シネマ 5D」でも何度も取り上げているうーん大変話題になっている製品なので一、まあ、つ持っているといろんな場面で重宝するかなと思います。現在はルームパワー2になっていてバージョンアップしていてカラースペースとかもね測れるようになってるみたいですね。基本構図は全く同じなんですけれどもやれることが増えてるようです。値段は若干高めで399ドルだから4万円前日本円で4万円前後になりますかね。自分はキックスタートの時は確か2万円前後で買えたような気がするんですけれども。まあ、あの機能にこだわらなければあのバージョン2じゃなくて初代でも良ければ少し安く手に入るかもしれないですねというルムパワーというですね、えー、製品です。ということで、えー、いかがだったでしょうか今日はこれぐらいにしようと思いますが、えー、最後にですね先日あのブラックマジックポケットシネマカメラ 6K 出ましたね。皆さんどう思いますかねあのカメラ結論から言うとうちは一回様子見っていう形でまああの 4K 持っていてねまた 6K も買うっていうのはないなとも思うんですけれどもみんな買うのかなと思いながら眺めてますもしね 6K 買ったよっていう人がいれば感想等を聞かせていただくと嬉しいんですがそんな感じで、えー、また、えー、次回ですね機会があれば映像機材のことをゆるりと喋っていきたいと思います。暑いですね。まあもう今日もですね、こう朝一で誰もいない会社に来てエアコンガンガンかけながら収録してます。えー、ちょっとねエアコンノイズがひどいかもしれないんですが、すいませんご了承ください。はい、それでは、えー、今日はこのあたりにしておきましょう。この番組はですね、えー、毎週日曜日の夜21時を目標にあのアップしていきますので、えー、番組を気に入っていただけた方がいらっしゃいましたらチャンネル登録とまた内容がね良かったなって思っていただけたら高評価の方も押していただけるとめっちゃ嬉しいですよろしくお願いしますそれではまた次回お会いいたしましょう